0: Evet arkadaşlar, bir memleket aşkına programında Nedim Şener'le e, yine karşınızdayız. E, bir saat erkeni aldık. E, bugün tabii 15 Temmuz öncesi birçok kişinin farklı farklı yerlerde toplantıları ve diğer katılımları var. Bu nedenle kusura bakmayın, Hani e, normal saatimiz olan 12'den bir saat önce sizin karşınıza geldik. E, i̇nşallah herkesin haberi vardır. E, burada bizimle beraberdir. Bugün istersen e, Nedim önce şeyle başlayayım. E, arkadaşların selamlarıyla başlayayım. Teşekkürler. E, e, isi, isim merhaba demiş. E, ondan sonra e, Nagihan Abanoz, Leyla Nohar, İsmail Gökçe, Musa Üstün, Özcan Şahin, Tahir Aydın, İbrahim Özkurt, e, Muharrem Yazıcı, Leyla Göktaş, Ufuk Ufuk, Eko Fresh, ee, Müyesser Öztürk Hakan Meriç Kızıl Elmanca Vatan e, yazısı olan bir arkadaşım MTS Leyla Nohar, hepsi e, selam etmişler e, hem bizlere hem birbirlerine e, o yüzden de hepsine aleyküm selam diyelim evet. merhaba, merhaba. Ee, bugün eğer sizin tenin içinde uygunsa tabi 15 Temmuz yarın 15 Temmuz'a e, giriyoruz ee, tam 15 Temmuz öncesi konuşulan bir konuyu da atlamamak gerekiyor. Yani gündeme geldi. Senin de e, değer verdiğim e, bir gazeteci tarafından bir e, konu e, köşesinde de yazıldı. E, 20 Tugay e, silah yazgı yayınlandı. E, ne dersin? Bu 20 Tugay, yani 100 bin silahtan bahsediyoruz. Yani Vallahi, kendi rakamlarına şimdi... Öyle Mete'ciğim diyeyim. sevgili bu Mete, şimdi ee,
1: bu konu e, kayıp silah yani kayıp silah tarihi yani neredeyse Osmanlı'daki kayıp kılıçlara kadar gidecek olay. Şeyi okuyunca, dün İçişleri e, Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açılamasını okuyunca ki daha önceden de zaten okumuştum. Bununla ilgili soru önergesi vardı. E, kayıp silahlar konusu İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce cevaplanmış bir soru. 106 bin silahtan bahsediliyor ve 1944'ten beri yani 1944'ten beri ne demek? İkinci Dünya Savaşı'ndan bu tarafa. İkinci Dünya Savaşı malum çok zor şartlarda birçok silahın işte dağıtıldığı Türkiye'nin işgal edilme çünkü bakın mesela Kirliyos tarafına giderseniz orada mevziler var betondan mevziler falan var ya da işte yani Türkiye'nin her tarafında işgale karşı şeyler var. Bu silahların o günkü teknolojiyle, 1944'te bilmiyorum kim e, bunun sorumlusuydu, hangi savunma bakanıydı veya <gülüyor> işleri bakanıydı bilmiyorum ama o zamanlar bunlar dağılmış ve tabii o, Türkiye'nin o günkü koşullar, için Dünya Savaşı sonrası harap olmuş bir ülkede silahlar o günden bu tarafa envanterden çıkmış, kaybolmuş. Ama bu silahlar demek değil ki gidip bugün orada burada kullanılıyor. E, dolayısıyla e, bu... Bu konuyu gündeme getirenler özellikle 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için yapıyorlar. Bu çok açık. Yani ve buna da mafya elebaşı e, çanak tutuyor. Zaten son yazdığı tweetlerden de bakıyorsun. Amacı artık siyasileştiriliyor. Gitgide artık siyasileşen bir yönü var. Bir siyasi muhalif haline işte gideceksiniz, bilmem ne olacak falan filan. Anlaşıldı. Yani mesela anlaşıldı benim açımdan. Herhangi bir hakikat falan değil. Geçenlerde yine Atatürk'le ilgili bir şeyler yazdı. Baktım kimse onları paylaşmıyor fazla. Herkes işine gelen kısımlarını paylaşıyor. Böyle. E, şimdi burada bu 106 bin silah meselesini yani ya bu kayıp silahlar şey Osmanlı'daki kılıçları, kayıp kılıçları da mesela ve kalkanları da, kılıç kalkanları da hesaba katarsan aslında bir orduyu da Tugayları değil. Osmanlı'daki kılıç kalkanları ve mızraklar kayıp oklar dahil olmak üzere e, hesaplarsak aslında bir orduya yetecek kadar silah kayıp demektir. E, yapacak bir şey yok yani Allah akıl fikir versin insanın muhalefet edeceğim diye e, rakamları yani olguları çarpıtmaya çalışması buradan bir algı yaratmaya çalışması algı dalgasının üzerinden sörf yapmaya çalışması gerçekten e, doğru bir şey değil. Yazık yazık. Yani 15 Temmuz ile ilgili yapılan açıklamada da 15 14 tane silahın kayıp olduğu söyleniyor. Ee, onun dışında 15 Temmuz'u ve şu var. Mesela Serdar Peker'in anlattığı meselede demokrasi nöbetleri mesela şöyle yapıyorlar. 15 Temmuz gecesi işte şu kadar insanın öldü, öldürüldü. Ee, işte bu kayıp silahlar kullanıldı havası yaratmaya çalışıyorlar. Ya bari çok itibar ettiniz mafya elebaşını doğru dinleyin. Adam diyor ki demokrasi nöbetleri sırasında böyle böyle bir olay olduğunu iddia ediyor. Yani darbe gecesinden bahsetmiyoruz. Hangi aklı evvelse o bunu yapan doğruysa eğer Selah Peker'in iddiası bir takım böyle bir kutu e, silah e, bir arabadan bir arabaya nakledilip de o da dağıtıldıysa bu nasıl bir akıl nasıl bir zekadır ben anlamıyorum. Çünkü devlet olup olmadığından da emin değilim. Çünkü devletin yani yani şöyle diyeyim demokrasinin o gece yani demok, daha sonraki demokrasi nöbetlerinde demokrasinin kurtulması için bir kutu kalaşnikof'a ihtiyacı yok. Zaten mangal gibi yüreği insanlar çıkmışlar sokağa. Demokrasi nöbetleri bir ay boyunca bir aydan daha fazla demokrasi nöbeti tuttular. Yani işgal olursa, Türkiye bir daha darbe girişimi olursa sokaklarda yatıp kalktı insanlar. Hepimiz çıktık ya. Oralardaydık yani. Ben kimsenin de Kaleşnikov falan görmedim. Kadınları gördüm. Çocukları gördüm. Evinden ekmek yemek getirmiş, su getirmiş. Onları gördüm o e, Ağustos'un sıcağında. Temmuz'da. Şimdi dolayısıyla ortada e, İtibar ettikleri tırnak içinde mafya elebaşının söylediklerini bile tam anlamayan, tam dinlemeyen insanlarla dolu. Niye? Mesele e, şundan. 15 Temmuz'dan sonraki demokrasi nöbetleri sırasında diyor ya, 15 Temmuz gecesi ne oldu? 15 Temmuz gecesi e, 30 dolayında FETÖ darbecisi ölü ele geçirildi. Buna karşın 10 katına yakın 251 insanımız şehit oldu. Yani diyelim ki Yüz bin silah var. Kullanıldı. Öyle düşünelim. Kaldı ki öyle bir şey yok. Yani 30, 30 tane mi, 33 tane mi darbeci şey dediliyor, şey öldürülüyor özür dilerim. Yani hani ne matematik ne akıl ne mantık tamamen bir nefret ortamı doğmuş. Ben bunun üzerine ne koyabilirim? Ya işte rakamlar var işte 106 bin bilmem kaç Tugay falan filan. Ya arkadaş askeri uzman sensin. Yani ben bilmiyorum bir Tugay kaç kişiden oluşuyor onu bile bilmiyorum yani. yani. 1944'ten beri envantere girmiş ve bugün kayıtlarda görünmeyen bu silahların tamamına yakını 15 Temmuz'a ilgisi olmayan süreçler. 15 Temmuz'la ilgili devletin kayıtlarına kayıp olarak görünen açıklamaya göre 14-15 tane. Şimdi i̇şte bu mudur yani? Bir, on, çünkü 15 bakın bunun arkasında şu yatıyor. 15 Temmuz gecesi yorganın altına saklanan korkaklar belli bir saatten sonra tweet atan en azından o kadar yani belli bir saat 2'de 3'de falan filan böyle artık iş bitmiş millet darbeyi bastırmış ondan sonra te- reaksiyon gösterenler sözüm ona muhalifler utançlarından bu milletin o direnişini görmek istemiyorlar anılsın istemiyorlar onu unutturmak istiyorlar bu insanlara. O yüzden de itibarsızlaştırmaları gerekiyor ve bu FETÖ'cülerin daha ilk günden başladığı bir kampanya bu 5. yılında bunlara sirayet etti. Bir mafya beraber, söyledikleriyle beraber 15 Temmuz'u lekelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani Dolayısıyla burada gerçeklikle bir ilgisi yok. Bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Ama sadece ne yapacağız? Görüp geçeceğiz. Hakikati söyleyeceğiz Mete.
0: Şimdi e- İçişleri Bakanı Yardımcısı'nın açıklaması e, netti. Aslında buradaki e, kayıp olan malzeme devlete ait olan malzeme değil. Şahıslara ait olan e, kayıp silahlardan bahsediliyor. O rakamın toplamı şahıslara ait olan silahlar Nedim.
1: Yani, bu, e, 44'ten beri olan.
0: 1944'ten beri bugüne kadarki olan e, silahlar yani hangi silahlar bunlar? İşte, ruhsatlı, av tüfekleri işte e, normal e, tabanca, bulundurma, taşıma gibi verilen silahların, işte bazen beylik tabancası diye verilen tabancaların, hani vardır ya emekli Aynen. olursun beylik emek tabancasıyla falan gidersin. O tabancalarından e, toplam kayıp olan, işte bazıları çalınıyor. Metin bir
1: örnek verebilir miyim? İzin evet. verirsen. Ben 12 Eylül darbe girişimi sırasında e, çocuğum 12-13 yaşlarındayım. E, bir haber geldi kaymakamlıktan. Silahlar toplanacak diye. Bizim de köy tabii herkes av tüfeği var. Öyle ruhsat falan filan da yok. Yani öyle şimdi tezkere veriyorlar ya öyle bir şey de yok. Herkesin duvarında, evinin duvarında o filmlerde vardır ya öyle av tüfeği ve mermiler asılıdır. Yani hiç ellenmez. Çünkü biz de öyle bakarız onlara falan. Hı-hı. Toplanacak falan. Ben böyle bir içim burkuldu tamam mı? Yani nasıl toplanacak falan filan. Sonra gerçekten bir kamyonet geldi. İşte herkes elindeki yazdı yazdı verdi. Üzerine bir şey bir kağıt iliştirdiler. He, e, bazıları vermediler biliyor musun şöyle vermediler e, e, kırdılar şey yaptılar e, ne derler bozup kırıp attılar mesela mesela bunlar olabilir mesela aklıma şimdi o geldi.
0: bunlar bunlar onlar değil, değil yok değil bunlar e, bunlar devletin e, de, şimdi şöyle seni sana zimmetli bir şey varsa
1: ha, o şekilde, o kaybolduğunda
0: kaybolsun. devlete bildiriyorsun yani hmm. ilgili bilime bildirmek sonrasını diyorsun ki bana verdiğiniz tabancayı çaldırdım, kaybettim, bulamıyorum diyorsun ve bir evrak gönderiyorsun. Bu evrakta şey şeye işleniyor, devletin kayıtlarına işleniyor. Buradaki söylenen, e, yani rakamın, 106 bin rakamının, rakamı bu, 1944'ten beri insanların kaybettiği, e, al tüfekleri dahil olmak üzere, söylenenden anladığım kadarıyla o, bu. Yani Zimmetli silahlardan bahsediyoruz, zimmesiz hmm. silah bahsetmiyoruz. Zimmetli şahıslara verilmiş, e, kendi isteğiyle almış veya devletin beylik tabancı olarak vermiş olduğu silahlardan bahsediyoruz. Bu silahların toplamı 106 bin. Bu silahlara sanırım şey dahil değil. O e, gece kaybolan silahlar dahil değil. 15 Temmuz'daki o sen içleri hmm. bakanı ayrıyeten bir rakam verdi ya bak ayamızı. Hmm. İşte şu kadar G3, şu kadar MP5. O da yanlış hatırlamıyorsam 16 tane silahtan bahsediyor. Tabii burada e, sen şeyi okudun muhtemelen bilirsin. E, meclis araştırma raporu vardı 15 Temmuz'da ilgili. Hmm. Orada da e, o gece çalınan, götürülen biliyorsun şeyler var. Zırhlı araçlar var. Hmm. E, i̇şte işte daha sonra işte tüfekler var, tabancalar var. Onların bir kısmı Tabii yani zırhlı araçlar ve diğerler geldi. Hatta yukuşuna götürülen helikopter de daha, daha sonra teslim alındı. Ama bir miktar e, benim bildiğim kadarıyla Savunma Bakanlığında var ama bu rakamlar da yine aynı e, İçişleri Bakanlığı rakamların belki üç fazlası, beş aşağısıdır. Yani o civarda bir rakam. Yüz bin rakamına nasıl gelindiğini açıkçası e, mevzusunu hani şöyle sormak istiyorum yazan arkadaşlara ve diğerlerine. Tabii herkes bunu bilmek zorunda değil. Hani ee, şey de diyeyim. Yani yüz bin tane silah nasıl bir rakamdır? Yüz bin silahı kaç sandığa sığdırabilirsin? Bu e, kaç silah e, kaç kamyon eder? Bu kamyonlar nasıl dağıtılacak? Yani yüz bin e, silah dediğinizde ya herhalde bunun en az her birinin kullanım için yüz mermi vardır. Yani her, her zaman öyledir. Kural budur yani. Şarjörle beraber verirsin. Bu beş yüz binde şarjör yapar o zaman. Beş yüz bin şarjörle beraber ee, her silah için 100 tane mermi vermek zorundasın ee, o zaman ne yapıyor 1 milyon 10 milyon mermi dağıtılmış olması lazım yani rakamlara baktığınızda rakamlar Ama muazzam Mete, şu,
1: şu olamaz mı tabanca savurabilirler belki öyle de kullanıyorlar
0: Yok, <gülüyor> şey, yani herkes şeyi bilemeyebilir ee, askeri konulara e, vakıf olmayabilir ee, bunların e, toplam büyüklüğünün e, büyüklüğünü bilmeyebilir Başka bir rakam, başka bir şey daha söyleyeyim. Eğer arkadaşlar hani herkes dinliyorsa bunu muhalif olan da muhalif olmayan da herkes bu konulara vakıftır. Çünkü ömrümüz böyle geçti. Şimdi sen bir birliğe gittiğinde, sen de e, askerlik yaptın. Nasıl silahlar alınır ve nasıl verilir? Zimmetle Yani Depodan silah çıktığında zimmetle alınır. Aynısı birlikler içine geçerlidir. Yani sana bir şey teslim edildiğinde devletin envanterine girdiği andan itibaren bak devletin envanterine girdiği andan itibaren e, onu alan şahıs sorumludur ve kendisinden sonra gelene ilk yaptığı işlem budur oturursun bu silahları tek tek numara numara numarayı geçtim namluların içine baka baka yani Namunun içinde bir karıncalanma var mı, silahlar kullanılır vaziyette mi diye tek tek kontrol eden en son e, bir kurul tarafından onaylanır ve devir edip gidersin. Yani 2015 yılından beri 100 bin tane silah kayıpsa bu silah kayıplığıyla ilgili muhtemelen her tarafta ki yüz bin rakımı e, yine üstadların söylediğine göre 20 Tugay yapıyormuş. 20 Tugay'ın 20 tugayı donatacak kadar bu silah kayıpsa otomatikman şöyle bir şey olması lazım devletin envanterinde yüz bin tane silahın devredilememiş olması lazım yani Birlikler devredilirken o tutanaklarla beraber teslim almaları gerekir yani şöyle bir şey olamaz bak hayatta hayatın gerçekliği ile ilgili hani Türkiye'de çok şey konuşulur ya aslında üç tane şehit vardı ama beş tane aslında 3 şehit söylediler ama aslında 30 tane şehit vardı diye hep böyle bir e, yalanın bir şeyi vardır. ya dönen bir vardır evet,
1: evet, evet.
0: doğru yani e, gelenlerin hiçbirinin anas babası yok tamam mı? yani e, bu insanların sevenleri yok bu insanlara bağlanan bir maaş yok bu insanlara bu insanların girdiği bir kayıt sistemi yok bu insanların girdiği bir Mehmetçik Vakfı yok yani rakamların her biri birbirinden farklı. Yani devletin resmi rakamlarında 5000 bin gözüküyor. Ama emekli sandığında 50 bin mi gözüküyor yani? Böyle bir böyle bir şeyden mi yaşıyoruz? Yani böyle bir ülkeden mi yaşıyoruz? Yok. Her biri kayıt altına alınır. Ve kimse bunun dışında bir muamele yapma şansına sahip değildir arkadaş. Silah, Türkiye'de bir tane silah, bak kaybolur. Tugay ayağa kalkardı. Tugay ayağa kalkar.
1: Evet, evet.
0: Yani bütün herkes için silah namustur ya silahlı kuvvetlerde. Bir silahın kaybı demek o Tugay'ın ayağa atması demek. O Tugay bütün depolar araştırılır, bütün yerler araştırılır. İşte diğer yerlere bilgi verilir, peşine düşülür Ve o silah buluncaya kadar, o silah bir silah bulununcaya kadar. Sana şöyle söyleyeyim. Tugay uyumaz ya. Evet, bir evet. silah için söylüyorum sana. Söylenen rakam. Arkadaşlar yüz bin silahtan bahsediyorsunuz. Ha şimdi diyebilirsiniz ki yüz bin silah değil de 30 bin silah. Arkadaşlar fark etmez. Türk Silahlı Kuvvetleri için bir silahla yüz bin silah arasında fark yok. İkisi içinde açılan dosya sayısı, yani dosya açarsın, mecbursun. Bir silah içinde dosya açarsın, yüz bin silah içinde dosya açarsın. Yani bunu herhangi bir e, silahlı kuvvetlerde görev yapmış, subaya subay olmasına, uzman olmasına da gerek yok. Herhangi bir görevli bir şeye sorsanız size bununla ilgili hikayeyi anlatır zaten. Yüz bin sıra ne demek arkadaşlar ya? Yani bazen hani sen de ben de Nedim böyle ağzımız açık izliyoruz yani olayları izlemeye çalışıyoruz ve ben anlayamadığım konu neden bu tür konular açıldığında her şeye böyle hani e, itiraz eden e, üstadlarımız, üstatlarımız neden bu konuda ya bunun olamayacağı konusunda bir itirazda bulunmazlar?
1: Çünkü şöyle çok basit. Yani
0: şeyden mi korkuyoruz? Hani e, birilerinin saldırısından, birisinin e, seni sosyal medyada boğmasından falan mı korkuyoruz?
1: Aynen, aynen do- doğru tespit.
0: Neden yani mi Evet, evet. Arkadaşlar evet. yani hepimizin kurumlarımıza karşı görevlerimiz var. Hepimizin devletimize karşı görevlerimiz var. Yani bu yansıtılan tablo, 100.000 bin silah dediğiniz tablo dünyanın neresinde yani dünyanın en kötü ülkesi diye kabul edeceğim bir ülkede bile mümkün değil yani yüz bin silahdan bahsediyorsun.
1: Nasıl ya? Evet. Çünkü yani şeyi bırakalım kurumlara, insanlara karşı sorumluluklar falan. Aynaya baktığınız zaman hakikate karşı sorumluluğunuz bunu gerektirirken, bütün askeri yıllarca size de hizmet şey vermiş, rütbe vermiş, hayat vermiş, ordunuzun izleti şerefi için, ülkenizin şerefi için bir hakikati dillendirmekten korkuyorlar. Yani bir tek hakikati O da senin verdiğin gibi 106 bin silah. 1944'ten 2017'ye kadar sivil vatandaşlara ait kayıp olan silahlardır. 15 Temmuz'a ait Evet, de, ay- evet, ay- evet ay- sivil vatandaşlara 15 Temmuz'la ilgili olarak da 16 tane silahtan bahsediliyor. Bu kadar. Ve Sedat Peker'in anlattığı meselenin de 15 Temmuz'la Burası ilgisi yok. Ilgisi Olayla yok. Olaylardan sonra 15 Temmuz'dan sonra demokrasi nöbetlerinde olduğu iddia edilen dağıtıldığı iddia edilen bir bir kutu silahtan bahsediyor ya ama bu, yani, bu
0: anlatılanla bunun alakası yok. Bunun da onunla alakası yok. Abi yok. Ama yani alakasız bir mevzunun geldiği yer burası ya. Ben çünkü anlamış değilim yani. Diyor,
1: o kadar basit ki.
0: Ya bir sandık silah. Hani araştırmışsın o araştır. Ez yani. Dönüp
1: dönüp söylediğinden ya da bu konuda hakikate e, aykırı bir şey söyleyen en ufak utanç falan duyabiliyor musun? Duymuyorsun abi. Adamın derdi yok. Öbür dedin dediğin daha trajik olan dedin ya ya kurumlarımıza karşı geçmiş e, vefa falan. Ya arkadaşlar bir dakika biz Erdoğan'dan nefret edeceğiz diye AKP gitsin diye e, devleti kötülerken en önemli kurumlara iftira atıyoruz. Farkında mısınız? Diyen bir kişi daha yok. Oturup sessizce aa, öyle kenarda durup. Ya arkadaş birisi desin ki ya bu bak Bakanlaştırma yaptı. 1944 ile 2017 arası sivil vatandaşlar silahlardan bahsediyoruz. 20 tavura dahil iddia edilen silahın bu, bu olduğu söyleniyor. diyorsun ki 106 bin silah insanlara dağıtılmış ve bir milis gücü oluşturulmuş. Bir paralel devlet oluşturulmuş. Her an çatışmaya hazırmış. Bu da çok büyük bir güvenlik sorunmuş. Asıl güvenlik sorunu yalan. Yani asıl milli güvenlik sorunu Türkiye'de şu anda yalan. Çok kolay bu konuda Devletinize askerinize yani bugün güvenlik güçlerine bundan daha basit bundan daha düşük bir saldırı olabilir mi ya? Adamlar bellerinde silahlar dediğiniz gibi silah namus bir tane silah kaybı olsa ya mermi kaybolduğu için bile dediğin gibi birliklerde ayağa kalkıyor. Mermi kayıp diyor. sayıyorsun mermi kayıp şarjörde mermi kayıp ben yaşadığım için söylüyorum. Onu bile arıyor ya insanlar askeriyenin içinde bırakın silah kaybolmasını ama şimdi tutuyorsun yani yeter ki bir algı oluşsun. Yeter ki millet tedirgin olsun. Yalan terörü yayılsın. Korksun insanlar. Yani yüz bin silah. Bak her an her yerden bir adam çıkabilir. Elinde bizi tarayabilir. Böyle bir yapı oluşturmuşlar. Bak Serhat Peker de bunu söylüyor. Bu yani yaratmak istedikleri tablo bu. Peki bu hakikat mi? Değil be kardeşim. Değil. Bununla bir yere varamaz. Bak bununla hiçbir yere varlamaz. Bundan yararlanmak isteyen siyasetçi, gazeteci her kim olursa olsun hiçbir sonuç çıkmaz. Çünkü hakikat ortada. Hakikat ortada. Ve en kötüsü bir tek rakam, 106 bin rakamını kullanıyorsunuz. Geri kalan hiçbir yayı kullanmıyorsunuz. Açıklamaya yer vermiyorsunuz. Nerede? Hakikate e, şey e, hizmet etmek, gazetecilik, siyasetçilik. O yüzden ama bütün mesele 15 Temmuz direnişini yapmış olan bu milletin önünde ezik oldukları için, bak ezik oldukları için
0: Yine 15 Temmuz'u konuşamıyoruz
1: evet. farkında mı? Tabii. Ama işte hep böyle oluyor hocam. Ya her seferinde bizim, biz burada ya yani şöyle, bizi izleyenler e, hakikatte temas etsinler diye söylüyoruz ama maalesef keşke o olmasa. Dediğin gibi e, 15 Temmuz'u e, böyle hani daha da onurlandıracak e, o, o oradaki anlamı tartışabileceğimiz günler gelse. Öyle bir şey yok. Çünkü 15 Temmuz bitmedi ki Mete, yani biz 15 Temmuz'u 2016'dan beri yaşıyoruz. Ben yaşıyorum, sen yaşıyorsun, izleyicilerimiz yaşıyor. Memleketin yarısı, yarısından fazlası bunu yaşıyor. Ve hani gözü açık uyuyor. Çünkü biliyor ki o gün FETÖ asker kılığında saldırdı. Ama bugün yurt dışından ve yurt içinde işbirlikçilerine hala saldırıyor. O yüzden 15 Temmuz devam ediyor dememin nedeni o. Dolayısıyla hani biz 15 Temmuz bitmiş de Artık bunu doğru Hayır bütün bu yaşadıklarımız bu yalanlar bu 106 bin silah yalanına kadar yalanına kadar yapılmış ne kadar Manipülasyon ve algı operasyonu varsa 15 Temmuzun devamıdır hocam Çünkü 15 Temmuzun hedefi bir iktidarı devirmekti bugün de iktidarı hakika bak ha, muhalefet etmekten bahsetmiyorum Muhalefet edebilirsiniz. Hakikate yolculuk için sen gerçeği söylersin. İktidar bundan beslenir. Beslenmez fark etmez önemli olan milletin kararıdır. Ama sadece ve sadece yalanla, algıyla ben bu işi yapacağım kardeşim. O olmasa da ben dolduracağım. Bu algının altını diye uğraşıyorsan bu 15 Temmuz'da beraber aynı, aynı mantıktır. O gün silahlı terör örgütü bir kalkışmaya girişti. Sonra sivil unsurları hala yalanları söylüyor. Onların yalanları başka ağızlarda gitgide yayılıyor ve biz bir anlamda onun etkilerini yaşıyoruz. Dolayısıyla haklısın. Evet 15 Temmuz'u konuşamıyoruz. Çünkü daha 15 Temmuz'dayız ondan.
0: Peki. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi Fatih E şey demiş. Ali Türkşen SAT komutanının silahlarının tüm silahlarının kayıp olduğunu söyledi. Fatih E. Kardeşim herhalde söylediğimizi çok net olarak e, anlatamıyoruz ama ben bir kez daha söyleyeyim. E, FETÖ'cülerin çaldığı silahlar o gece e, FETÖ'cülerin e, bu silahlı yerlerden alıp gittikleri yerlerin kayıtları zaten devlette var arkadaşlar. Kimse şöyle bir şey söylemiyor. E, FETÖ'cüler o, o gün e, silahları e, uşa falan demiyor. Birbirinin iddiaları birbirine karıştırmışsınız. Söylenen iddia bu değil. Söylenen iddia devletin sivil vatandaşlara silah dağıttığı, FETÖ'cülerin e, o gece depolardan silahları alıp dışarıda halka karşı kullanıldığıyla ilgili e, zaten devletin rakamlarında var. Ali Türkşen e, komutanın söylediği o gece e, Ankara'ya yani Akıncı Üssü'ne arkasından e, bir grubun e, yine farklı farklı yerlerde gidilden, gidilden yerlerdeki personelin kullanıldığı silahtan bahsediyoruz. O, o silahları e, kastediyor Ali Tükşan. Yani olayları birbirine karıştırıyorsunuz. birbirine arkası olmayan konuları çorba edip e, sormayın. Ali Tükşan'ın ne söylediğini iyi bilin. Bizimle konuştuğumuzu iyi bilin arkadaşlar. Aynı şeyi on kez tek biz de ilerleyemiyoruz. Başından beri diyoruz ki ne diyoruz? Söylediğimiz kelime çok net açık. O gece depolardan FETÖ'cüler silahları alıp dışarı çıktılar zaten. Devletin kayıtlarında var ve bunları İçişleri Bakanlığı da, Savunma Bakanlığı demin o yüzden söyledim Nedim Şener'e 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devletin depolarından FETÖ tarafından dışarı çıkartılan silahlarla ilgili kayıtlar var. Hatta orada zırhlı araçların kaçı dışarı çıktı helikopterlerin kaçı kullanıldı kaç zırhlı araç kullanılana kadar bütün dökümanlar var. Yani isteyen oradan açıp bütün e, silah envanterini orada görebilir. Birbirine karıştırıyorsunuz. İddia o değil. İddia başka bir şey. İddia başka bir şey. O iddia üzerine e, bir konuşma yapıyoruz. E, şunu söyleyeceğim sana e, tabii çok ilginçtir. E, biz burada 15 Temmuz'la ilgili e, konuşmaya <gülüyor> tabi tabii e, darbeciler e, öyle söyleyeyim. Ben derbecilenmeyi daha çok tercih ediyorum 15 e, Temmuz günü ve ona destek verenler, e, demokrasi karşıtları tabii yurt dışında bununla ilgili e, onlarca belgesel, onlarca röportaj, onlarca yayın hazırladılar. Sen de muhtemelen bir birçoğunun bir seyretmişsin. Hmm. Doğru mudur? Tabii. Doğru. E, ben e, ısrarla şunu, hatta sen bugünlerde yazında da söyledin, bir yazı yazdın ilginçtir. Yazın da e, bence anlamlıydı. E, diğer şey diğer bakın nereden geldi. Edirne Belediye Başkanı ile ilgili. E, evet. Eğer bunlar e, suç değilse e, neden Edirne Belediye Başkanı'na ceza verdiniz? Evet. Eğer onların söylediklerinden daha ağır söylemler varsa siz niye verdiniz? Diye bir yazı yazın. Bak evet, evet. e, tam da aslında 15 Temmuzu. Konuştuğumuz günlerde, bugünlerde. <gülüyor> e, ahvel ve şeriatı, şeriat diyorlar, yani Ahvel ve durumu diyeyim. Yani şu andaki durumumuzu çok iyi özetleyen aslında bir yazı bu. Nedir durum nedir arkadaş bize bir anlasın <gülüyor> ne oluyor? Ee, Şöyle. E, evet. En son e, hani senin tahmininden öteye doğru gidiyoruz. Sen bir dernek adı olarak kalacaktır diye düşündün evet. ama. Sen, e, yargılanma noktasına geldiğine göre demek ki dernek <gülüyor> adı bile kalmamış demektir. <gülüyor> mi? Var,
1: yine Dernek 15 Temmuz Derneği var biliyorsun. Ha,
0: ben, yani Osman Ödemek
1: deniş... olacak. Tabii danışma kurulundayım onun. Ee, şimdi tabii dramatik olan şu ee, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan darbe gecesi büyük olasılıkla konuşmadı ama yani başka türlü olamaz. Atatürkçüler darbe yapıyor zannedip bayağı bir keyifli kadek kaldırıyorlar. Gündoğan e, marşını da söylüyorlar falan filan böyle işte 30 yıl önce böyleydi şimdi ama böyle falan diye pek bir
0: böyle bir şey şey söyleyelim. arkadaşlar e, ülke darbe yapmak ister e, farklı farklı fraksiyonda yapmak Yunanlılarım da suçtur.
1: Tabii.
0: <gülüyor> şey, yani başak, yani Şengin benzedi. Benzedi. <gülüyor> başak Şengin anaslarına benzedi. Olmuyor.
1: Başak Şengin anaslarına benzedi insanlar zararlıdır diyor.
0: Yok yok ama yok şöyle bir şey oluşuyor çünkü zaman zaman şöyle bir şey oluşuyor. Hani darbenin kimden geldiğine göre pozisyon alan insanlar var çünkü. Evet. evet. Yani darbe tabii. dünyanın her tarafında suçtur evet. ve sonuçları herkes için çok ağır olmuştur. Evet.
1: Ama şöyle tabii öyle olmuştur. Bazen de darbeciler de hakikaten yargılanmıştır. Var bunun bizde de başka dışarıda ta- şeyleri var. Ee, ama Türkiye tarihinde bastırmış bir darbe olmadığı için <gülüyor> muhtıralara bile 27 Nisan hariç olmak üzere etkili bir cevap verilmediğinden dolayı Türk demokrasi tarihi böyle şekillendi. Solda da sağda da zihniyet öyle oluştu. Özetle Recep Gürkan gibiler ben onları çok iyi tanıyorum. Yani. İşte ben o gece 15 Temmuz gecesi ne olduğunu anladıkta an, e, ne olduğunu ortaya çıktıktan hemen sonra Twitter atıp işte bununla ilgili tavır alınca benim çok tanıdığım böyle Atatürkçüsü şusu busu falan filan. Ne yapıyorsun sen bilmem işte bunlar Atatürkçü falan diyen. Böyle destekleyen, Aa, Atatürkçü mü? bunlar Atatürkçü mü diye soranlar, ona göre destekleyecek olanlar falan filan kavga ettiğim. O günden beri de bir daha asla görüşmediğim. Ve iki yüzlüklerini o gece çok net anladığım bir sürü o güreğün insanları vardı ve Sonrasında çok insanla da konuştum. O gece ne yapıyorlardı? Neredelerdi ne yapıyorlardı? Birçokları tatillerde işte orada meyhanede işte bir şey. Çok kadeh kaldıran vardı hocam. Çok kadeh kaldıran vardı o gece. Sadece Recep Yürkan değil. Tabii o kamuoyunda mal oldu. Görüntüleri çıkınca ceza aldı. İki ay on beş gün. Şimdi asıl mesele şu. Ben e, üç önemli isimler. <gülüyor> Bu... İYİ Parti'nin Bursa'daki e, yönetim kurulu üyelerinden Levent Özeren. Bir avukat var Sibel Sevinç Deveci diye. O o gece darbe gecesi destek şey yapıyorlar tweet atıyorlar. İşte diyor ki uzun diyor beyler beye sarayındanmış oradan kaçıyormuş ya da işte sokağa çıkmayın bu iş kansız olsun polise polis e, direnmesin askere sağduyu işte Mehmetçik yaparsa en güzelini yapar yaşasın falan. şimdi bu insanların bu tweetleri orada duruyor. Ben bir tartışma nedeniyle bu tweetleri hatırlattığım için onlar tarafından mahkemeye verilmiş halen yargılaması süren ve yaptıkları şikayet nedeniyle yeni yeni ifadeler vermek zorunda olan biri olarak şuna üzüldüm. Benim yargılanmam isterse tazminat cezası ister olmaz ha hapis cezası fark etmez de yazarlar yazarlarsa yani mahkemenin hükmüne hiçbir şey demiyorum kendi hakkıma. Ben şuna üzülüyorum. 15 Temmuz'un bir izzeti nefsi Yok mudur Türk yargısı nezdinde? Bak ey Türk yargısı. Hani herkes ey diye ses Ey Türk yargısı. Ey Türk yargısı. Ey Türk yargısından sorumlu olanlar. 15 Temmuz'un izzeti nefsi yok mu arkadaş? Recep Gürkan'a bundan suçu suçlu ölmek nedeniyle ceza verdiniz. Peki bu insanlar nasıl beraat etti? Ya da şöyle sorayım. Tamam burada suç yok, onlar beraat etti. Güzel. Ey Türk yargısı gidip Recep Gürkan'a ceza verdin. Bütün bunlar orada yaşanırken ben bunu hatırlatan e, yazı yazdığım için ya da mesaj attığım için Nedim şeyleri yargılayacaksınız. Ya feda olsun. Zamanımız, emeğimiz, yaşamımız, maddi imkanlarımız, Türk yargısına feda olsun. Ben FETÖ'nün en güçlü olduğu zaman da kaçmadım. Şimdi de kaçmam. Gelecekte hep karşınızda olacağım senin kimliğin ki ne olursa olsun yargı içinde ne, hangi şekilde görünürsen görün ey Türk yargısı ben sadece şunu istiyorum tek ey Türk yargısından sorumlu her kim varsa arkadaş 15 Temmuz'un izleti nefsini koruyun ve dediğin gibi bundan 2 yıl önce 15 Temmuz bu gidişle bir dernek adı olarak kalır şehitlerde 251 bir rakam olarak hatırlanır ve bak 5. yılında biz 15 Temmuz mafyası, gazetecisi, FETÖ'cüsü, şusu busu tarafından itibarsızlaştırılan yani geriye döndürülen yani neredeyse e, şehitleri bile dağıtılan silahlarla kaybolan silahlarla oldu. Çünkü bunu FETÖ'cüler yazıyor işte bak zaten Eral Olçak da oğlu da sırtından vurulduydu da bak demek ki işte o kayıp silahlar kullanmış 15 Temmuz gezisi şehitlerin sebebi de şey değil FETÖ'cüler değil. Yani f 16tan bombayı onlar atmamışlar. Tank mermisiyle onlar vurmamışlar. G3 mermilerini onlar atmamışlar. Bu dağıtılan 106 bin silah var ya hani onlara göre oradan öldürmüşler. Bak. Ben diyorum ki 15 Temmuz dedim ki 2 yıl önce 15 Temmuz bugün işte bir dernek adı olarak kalır. Onun çerçevesi onun çevresinde gelişiyor artık. Yani onun dışında çıkılamıyor topluma. Yani bir dernek faaliyeti bir ötesine geçemeyecek duruma gelmiş. Getirildi. Yargıya bakıyorsun. Yargı, Türk yargısı çok önemli kararlar veriyor. Ama 15 Temmuz'un izzetin hepsini koruyamıyor arkadaş. Gazetecileri falan geçtim artık falan yani. Herkes bu işi bir, bir kendine şey çıkarmaya çalışıyor. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Gazi olmuş, Terörle mücadelede gazi olmuşsun Mete. Şehit olmuş aile. Şehidiniz var. 15 Temmuz gazilerine bakıyorum abi. Ya bir Mafya babasından, mafya ele başından ev alır mı arkadaş? Hediye ev alır mı arkadaş? Böyle bir şey olur mu? Bak, Selahattin Peker anlatıyor. Diyor ki, 15 o silahları dağıtımda diyor orada olan diyor birisi vardı diyor AKP'li. Gazi ben ona ev verdim diyor. O da diyor ki evet bana ev verdi diyor. Ya arkadaş gazilikten daha büyük bir şeref var mı ya? Böyle bu ülkede böyle hani kanatlanmış gezersin ya. Bu şeref insanı uçurur ya. İnsanın beyninde şey yani hormon dengen değişir ya. Ben gaziyim dediğin an gazi olmak ya şehit falan bunlar ne kadar önemli şeylerdir arkadaş. Buna saygı ne kadar önemlidir. Ben o küçük çocuğun önünde selam dururum. Gaziyim dediği an öyle oluyor. Ben bir toplantıydım gaziyim dediği an ben onun karşısında farklı duruyorum abicim. Çünkü onun mücadelesinin bir hakkı var benim üzerimde. Ben öyle görüyorum. Onun karakteri kim olduğu geçmiş geleceği hiç önemli değil. Ben onun o, o geceki mücadelesi o duruşuna saygı duyuyorum ya. Ya sen gidiyorsun mafya babasıyla fotoğraf çektiriyorsun. Kimileri var devlet para topladı dağıtmıyor bize. Ya gaziliği bu kadar ayağa düşürmeyin. Ben kurban olayım PKK ile terörle mücadele ederken Şehit olanlara zaten minnetimi ödemem ama onların gazilikleri, vücutlarının parçaları yok, başının yarısı yok, kolu yok, bacağı yok. Abi tek bir ses çıkarmıyorlar ve vakurla onun uzuvları belki yok ama bir bütün olarak abide gibi karşımda duruyorlar ve ben onlara selam duruyorum abi. Yahu şu hale bak 15 Temmuz gazisim diyorsun, mafya ele başından ev kabul ediyorsun yahu. Ev kabul. Ya bu devlet ne vermedi sana? Sadece onun o devletin bir hatıra sana o geceye ait bir hatıra bir evrak vermesi bile çocuğuna bırakacağın evlerden çok daha önemli bir miras ve bunu anlayamadın sen ya. Anlayamadınız siz. Ben 15 Temmuz'un iziti nefsini herkesin korumasını istiyorum. Dilerim. Keşke o gece bu işi ranta çevirenler, gazetecisi bilmem nesi, şusu busu falan filan tamam Buradan şeyle. E, e, Eziyetine değil de nimetine nimetine girişenler tamam mı? Şöyle ile mücadele kahramanlık falan yapıyorlar. Yargıya bakıyorsun abi, siyasete bakıyorsun. Ya hocam yemin ediyorum var ya bazen böyle düşündüğüm zaman Mete e, böyle abartıyor gibi gelebilir sana. Ya 251 şehit böyle bir araya gelmiş. Hani fırtına da böyle 251 şehit, üşürler ya. O şehitler üşüyor gibi geliyor bana Mete. Yalnızlıktan bunu yapmaya kimin hakkı var Mete ya? Yani hayatta kalmışız. Bak bana diyorlar ki vay biz seni destekledik de hapisten çıktın da falan da filan da peki bir an için öyle düşünelim. Senin desteğinin hiçbir işe yaramadığını fetöcüleri kurtaramamınızdan belli de Çünkü onların yanındasınız. 15 Temmuz'da bir millet direndi ve sizin o beğenmediğiniz millet için muhafaza gelen insanlar var ya bütün Türkiye'yi Demokrasi olduğu gibi bizim de hayatımızı kurtardı. Biz infaz lisesindeydik. O zaman ben <gülüyor> minnet sıralamasında kimi üste koymam gerekiyor. Eğer bir minnet duyulacaksa ki öyle bir şey diye, hissetmiyorum. Çünkü ben de onun kavgasını verdim. Ama o gece herkes bu insanlar sayesinde neye, neye, neye sahip kaldığını, ne olduğunu unutmaması lazım. Ama bakıyorsunuz arkadaş <gülüyor> bir gürültü, Havai fişekler. Bir bağırtı, bir çağırtı, bir gösteri. Peki 15 Temmuz'u ben diyorum ya o darbeye destek verenler 17 Temm- 2016 yılında 364 gün gibi yaşıyorlar. 364 gün gibi yaşıyorlar. Çünkü 15 Temmuz 2016 onların takviminde yok. Öyle bir gece yaşanmadı. Ben işte 15 Temmuz'un mücadelesini verdiğini söyleyip de işte böyle bunu Oradan buradan ranta çevirmeye çalışan, 3 kuruş paranın peşine düşenlere veya yargıya veya siyasete, bürokrasiye acaba onlar 365 bin olarak hatırlıyorlar mı 2016'yı? Yani o geceyi hatırlıyorlar mı? Hayır. Görüyorum. Silmek istiyorlar. Bunu konuşmak istemiyorlar. Bu unutulsun istiyorlar. Zaten öyle olduğu için unutuluyor Mete. Düşmanlar elbette bu algıyı yapacaklar. Hatta düşmanların bu konudaki algı operasyonları konuyu hatırlattığı için tartışmayı canlı tutuyor. Asıl mesele içeride yani FETÖ ile mücadele ediyormuş 15 Temmuz önemliymiş gibi yapanların 364 gün hiç konuşmaması bu konuda. Ama o gün geldiğinde de tören alanlarında boy göstermeleri. Ben protokoldan bahsediyorum. Bu işin protokolünden bahsediyorum. Mücadele veren halkından bahsetmiyorum. Ter döken can verenden bahsetmiyorum yanlış anlamasınlar. Türk milletinden bahsetmiyorum. Ben bunun rantını çevirenlerden bahsediyorum. Bu 15 Temmuz mücadelesini bir leş mafya babasının ağzına düşürenlere söylüyorum. Ona, ona da söylüyorum. Tutup da bir gaziye peki şunu sormak lazım. Sen o gaziye o evi verdin. Sormadı mı gazi? Baba sen ne iş yapıyorsun da bu evi veriyorsun bana? Yani hangi parayla kazandın? Helal parayla mı kazandın? Ona ev, araba vermiş, ona ev vermiş. Bilmem. Ya senin kazancın nereden abi? Oraya şey göndermiş, eşya göndermiş, buna yardım etmiş. Nereden? Senin paran nereden geliyor? Sigorta kaydın var mı kardeşim senin? Maaşın var mı düzenli veya bir yerden maaş mı alıyorsun sen? Nasıl oluyor bu işler? Hiç sordun mu? Hayır kimse soramaz ona. Bir de şunu sorsun, sorsaydı. Ya hocam sen bu evi bana veriyorsun da 2193 tane gazimiz var. Onlara veriyor musun? Yani madem böyle bir kampanya yaptın neden beni seçtin? Neden bana veriyorsun? Çünkü AKP'nin gençlik kollarında. Yani işte mafya adamı alır kucağına öyle hapseder hocam. Onunla fotoğraf çektirir. Bununla, hani hatırlıyor musun Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Pensilvanya'ya giden herkesi böyle tesbih gibi dizip fotoğraf çektiriyor. Ondan sonra zamanı geldiği zaman pat pat pat, pat yayınlıyor. Aynısı işte. Mafya ele gitmiş onun yanında sırıtıyor kasalıya bilmem ne yapıyor. Bunlar da bunu bir, bir şey zannediyorlar. Ya bir mafya yahu mafya kardeşim bunun e, ilerisi gerisi falan yok. Bundan fotoğraf çektiriyor bak adam ne yapmış? Hepsinin arşivini tutmuş. İçeride de işbirlikçileri var. Elemanları var. Lojistiğini de sağlıyor. Görüntüler mörüntüler gönderiliyor. Can'ı kimi isterse fotoğrafını çıkarıyor. E fotoğrafı olanlar da ondan selamı olanlar dahil olmak üzere uykusuz geceler geçiriyorlar tabii. Ondan sonra lafı geçirmek de bize düşüyor maalesef bu işlerde.
0: Peki. Arkadaşlar yarın 15 Temmuz 15 Temmuz'un ilk yıl dönümüydü. İlk yıl dönümünde o geceyi hiç unutmuyorum. O Şeyin üzerinde, Şehitler Köprüsü'nün üzerindeki o geceki töreni unutmuyorum. Katılımı da unutmuyorum. İnsanların nasıl akın akın sel olarak aktığını da unutmuyorum. Ben hala gönlünüzde o akın akın selin devam ettiğini düşünüyorum. E, hepimizin demin söylediği gibi, e, hani adalete sesleniyorum, e, 15 Temmuz'un şanın şerefini korumak, e, yok mudur diye bir tabir kullandı. İzzetinevsi abi. Gerçekten izzetinevsi. E, evet yani ben onu hepimize söylüyorum. Yanımızda sağımızda konuşan insanlara da onu savunmak ve e, onun görevini yapmak yalnızca adaletin değil bizlerin de vatandaş olarak bizlerin de görevi. O nedenle yarın e, lütfen buna göre biraz e, yaşayalım. Buna göre bunu hissederek yaşayalım. Ve yarın Nedim'le beraber inşallah bir aksilik olmazsa 15 Temmuz günü gecesi e, CNN Türk'te olacağız. E, elimizden geldiği kadar e, bugünü anlatmaya çalışacağız size. Orada görüşmek e, dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, ruhunuzu ve hani, vicdanınızın zaten olduğunu biliyorum. Hani, çünkü sizinle uzun zamandan beri bir yolculuğu yapıyoruz. Memleket Aşkına programında. Konuşmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Sesinizi duyurmaktan, e, sesinizi kısmayın. Hatta sesinizi biraz daha yüksek çıkartmaya e, çalışın ve devam edin. Allah'a emanet olun. E, biz yarın sizi bekliyoruz. Cumartesi günde inşallah Memleket Aşkın programında yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın Nedim. Teşekkür
1: Hoş ederim görüşürüz. Mete. Sağ olasın herkese.